0: Auf einen
1: Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer
0: Zacher-Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine Extrabohne.
1: In der letzten Folge haben wir über Jahresauftakt, einen begeistern Jahresauftakt gesprochen und ein ganz, ganz kleiner Block daraus war Reden halten können, ja. einen Beitrag mhm. dazu steuern können und uns haben ganz viele Mails und ähm, ja, Nachrichten erreicht, Macht doch mal noch ein bisschen mehr zum Thema reden können, fanden wohl viele spannend, weil sie gemerkt haben, dass da Defizite sind und mit dir haben wir einen der Top-Redner und daher ein spannendes Thema für uns beide heute.
0: Ja, und im Vorgespräch hatte ich ja große Herausforderungen, mich zu konzentrieren. Ne, wir haben ja nochmal diskutiert. Du meinst was, fokussieren. Fokussieren, ja. <lacht> was sozusagen der rote Faden für heute ist, weil ich, weil ich so, das Thema so extrem wichtig finde und so wahnsinnige Defizite erlebe. Und ich bin ja als Jahresredner, also zum Jahresende oft als Redner bei Kunden oder zum Jahresauftakt und erlebe natürlich sehr viel Grausiges, was den Auftritt von Führungskräften und Chefs angeht manchmal frage ich, und, wie haben sie sich vorbereitet? Und dann höre ich wirklich voller Stolz, ich bin Naturtalent. Da habe ich gesagt, na, schade, dass man es nicht merkt. Mhm. Also da ist ganz viel zu tun. Und, und nicht nur da, mhm. sondern ich glaube, dass Führungskräfte extrem Kommunikationstraining benötigen. Deswegen war es für mich heute so der rote Faden. Wir fokussieren uns mal wirklich auf, dies, auf diesen Auftritt, haben wir gesagt.
1: Mhm, genau, weil uns hat ja die Frage Eingeholt. Zu welchen Anlässen? Wir hatten ja Jahresauftakt und mhm. ähm, ja, und haben gesagt, es ist neben dem Jahresauftakt natürlich auch sowas wie ein Jubiläum, äh, ein Geburtstag von mhm. einem Mitarbeiter. Genau. Aber wir haben gesagt, ganz, ganz wichtig sind zum Beispiel Meetings. Die kommen ja ganz, ganz oft vor und wenn die auch unter einem anderen Wording laufen, aber es sind ja Besprechungen immer im Prinzip dann, wenn die Führungskraft einen
0: Auftritt, in Anführungszeichen Auftritt vor dem eigenen Team hat. Genau, und das kann auch ganz klein sein, dass man morgens ein Stand-up-Meeting macht und nochmal kurz sagt, was heute ansteht. Also diese kleinen Auftritte, mhm. ob es bei der Besprechung ist, ob es beim Jahresauftritt, das wäre ein größerer. Mhm. Darum geht es heute.
1: Mhm. Also ich erlebe immer wieder, wenn dann Führungskräfte erzählen, ja, ich habe mich natürlich habe ich mich vorbereitet. Ich mhm. hatte meine Unterlagen, ich habe die Zahlen parat gehabt, ich habe meinen Ordner mitgenommen, ich habe eine Präsentation vorbereitet. Und dann fällt uns doch auf, der eigene Auftritt ist aber nicht vorbereitet. Genau. Ne? Fachlich gesehen, inhaltlich gesehen, alles da. Mhm. Aber das, was einen Auftritt wirkungsvoll macht, haben die meisten für sich gar nicht im Kopf.
0: Genau. Und, und das finde ich eben wichtig, dass ich mir vielleicht auch nochmal einen Zettel mache, um mich zu kalibrieren, um mich einzustimmen. Wirklich. Und da zählt alles. Ne? Also da zählt, wie ich in den Raum komme, wie ich gehe, meine Körperhaltung. Da fängt es schon an. Also wie ich in den Raum komme oder wie ich zur Besprechung gehe. Mhm.
1: Ich denke, da ist ja oft die Herausforderung, man hat vorher vielleicht einen anderen Termin gehabt. Du bist gedanklich noch bei dem Termin, denkst, oh jo, jetzt treffe ich meine Gruppe, jetzt stelle ich das mal eben halt eben vor, ne, habe meine Sachen bei, aber bin im Prinzip gar nicht so richtig bei mir. Ja. Ne? Komme da vielleicht reingeschlufft oder komme da vielleicht auch reingepoltert, knallt vielleicht auch meinen Ordner auf den Tisch. All das hat dann ja schon an der Stelle auch, auch Wirkung für meinen Auftritt, bevor ich überhaupt das erste Wort gesagt habe.
0: Genau, wenn ich kritisch bin, geht es bei manchen Führungskräften schon los, wie sie parken. Und wie sie aus dem Auto steigen und wie sie zur Firma gehen. Das habe ich auch schon erlebt, dass die Kollegen aus dem Fenster gucken und sagen, oh, das kann ja was werden. Darf man nicht vergessen, alles zählt, alles mhm. wirkt, alles.
1: Mhm. Also da, wenn man das nochmal so aufgreifen, du meinst, okay, es steht ein Meeting an, in Anführungszeichen Big Boss kommt. Ja. So ja. Im Idealfall sollte er pünktlich oder früher da Nein, er sein. Er muss pünktlich sein. Ja, aber wie oft passiert es im Alltag nicht, ne? No? Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, wir sprechen ja auch mal über die Teamleiter. Wir müssen ja nicht mhm. nur den großen Big Boss nehmen. Ich, mir ist auch wichtig, wer jetzt zuhört, es geht auch um die Teamleiter oder einen um Projektleiter. Mhm. Es gibt ja viele so Führungsszenen und, und da gilt das genauso. Wie ich, mhm. wie ich reinkomme, was habe ich in der Hand, bin ich im Hier und Jetzt. Also ich habe mir, weil ich das auch gut kann, mich ablenken, habe ich mir wirklich angewöhnt, so mit der Tür klänken und mal sagen, hey, zu atmen, ne, mich mhm. einzustimmen, Körperspannung, also ganz kurz mich ins Hier und Jetzt zu holen und dann richtig auch so eine Spannung in meinen Körper zu bringen und dann auch so einen festen Gang zu haben und wenn ich jemanden begrüße, in die Augen gucke, einen festen Händedruck bei dem zu sein und mir da so die Einstimmung zu holen.
1: Mhm. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Wenn du das so beschreibst, ist das ja schon im Prinzip so ein Teil von, von Tool und Technik für ja. Reden halten können. Ja. Sich also im Prinzip darauf einzustimmen, um sich zu kalibrieren, Körpersprache nochmal zu reflektieren, vielleicht auch für sich so ein Ritual zu haben, nach dem Motto, wenn ich die Türklinke runter drücke, dann bin ich sozusagen, du benutzt den Begriff gerne on. Genau, Dann ist ich bin Bühne, dann on. Zack, ja. na, ich bin dann on. Wir haben das ja auch bei einigen Partnern, auch wenn ich gerade so ein bisschen abschweife, <lacht> wo wir sagen, Lebensmitteleinzelhandel ja. zum Beispiel. Du kommst aus dem Lager und ja, ich weiß, genau. du liebst das. Wir haben ja einige Filme für Partner ähm, gedreht. gedreht ne? ja. Dann drückt man den Knopf, das Rolltor geht hoch und zack, es ist eine Bühne. Ja, du dann bin ich jetzt raus. Und genauso ist es ja auch bei Besprechungen. Egal, ja. ob mein Team vorher schon da sitzt und ich komme rein oder ich bin vielleicht vorher schon da und mein Team kommt zu mir, weil wir in einem Besprechungsraum sind. Das heißt, in dem Moment Rampenlicht an. On sein, ja. fokussiert sein. Dass ja. das wirklich für sich so ein Part von eigener Technik ist, ja. sich zu fokussieren, Frage seinen gehen. eigenen Anschalter zu finden. Ja.
0: On so so zu sein, mhm. lächeln, bewusst lächeln, durch mhm. Vorfreude. Dann finde ich es
1: aber spannend, wenn du sagst, es kann ja auch ganz, ganz ernste Besprechungsthemen geben. Und dann sitze ich da grinsend. Nein,
0: dann grinse ich eben nicht so doll. Also Dann ja. vielleicht nicht. Ne? Das, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, beim Jahresauftakt. Es gibt dann noch einen Anteil, wo man Tachles sprechen muss. Dann mhm. mache ich mein ernst. Also wenn mir nicht zum Lachen zumute ist, muss ich auch nicht lachen. Also, mhm. also fürs Thema mhm. der Besprechung.
1: Nur überhaupt zu spüren, ja. wie ist denn gerade mein Gesichtsausdruck. Ja, ja, genau. ne? Wenn man bei Tools und Techniken da nochmal so... Ähm, ja, weiteren, weiteren Input mit auf den Weg geben. Du sagtest selbst, im, im Rahmen deiner eigenen Ausbildung ganz viel mit Kommunikation zu tun gehabt, mhm. ähm, wirklich da expertenmäßig ausgebildet. Ähm, was macht den Aspekt Sprache Sprache aus?
0: Naja, ich? auf jeden Fall eine aktive Sprache zu haben. Also denkt man, unsere Sprachschärfe, auf meine Worte zu achten finde es fahrlässig, wenn ich sehe, was für Worte benutzt werden. Ich habt das jetzt wieder gehabt. Mhm. Wir möchten uns bedanken. Ich möchte sie begrüßen. Also unsere Sprachschärfe Worte mhm. zu Also nutzen. da,
1: wenn du sagst, dieses würde, könnte, sollte, ist bei uns ja verboten. Also ja. wirklich Konjunktive rauszunehmen. Ja. Ne? Ich finde, das ist ja auch immer, auch wenn wir heute bei, bei der mündlichen Sprache sind, Ansprache in Richtung Team, aber auch da gleichzeitig nochmal den Impuls zu setzen, auch bei schriftlicher Kommunikation. Ja. Ne? Ganz, ganz oft, letzte Zeile, ich würde mich freuen, wenn wir den Auftrag von Ihnen kriegen. Ja. So, ne? Würdest du dich freuen oder freust du dich? Genau. Also mhm. so
0: eine dynamische Sprache, dann keine Schachtelsätze. Kurze Sätze, auf den Punkt kommen. Ja. Mhm. Hauptsätze, 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 Komm auf den Punkt. Mhm. Auch da haben wir ja gesagt, weniger ist mehr.
1: Mhm. Ja. Okay. Du bist ja einer der Top-Redner. Jetzt auch, wenn wir sagen, es geht nicht um diesen großen Bühnenauftritt, den vielleicht viele Führungskräfte so nicht regelmäßig haben. Aber was ist so eins, wo du sagst, das ist dennoch ein Tipp, der wertvoll ist, wenn ich Gespräche vor dem Team führe, was für dich ganz normal dazugehört, was für andere aber vielleicht eher besonders ist?
0: Ja, ich gut, ich auf der Bühne bin ja der klassische Geschichtenerzähler und der ähm, auch Lernen muss Spaß machen, generell unsere Trainings mit viel Humor würzt. Wer das kann, ist auf jeden Fall im Vorteil, wenn man Dinge in Geschichten verpackt. also ich, Du weißt, mir ist wichtig, der Einstieg und der Ausstieg muss sitzen. Ich trainiere das auch bei meinen Partnern. Lassen vor meinen Trainings, wenn der Chef dabei ist, wirklich immer sagen, bitte mach du die Begrüßung und mach den Abspann. Und mhm. jetzt, weißt du, haben wir ja über zehn Jahre viele Partner, wie die sich entwickelt haben. Ich bin immer total begeistert. Die haben die haben eine Story mit, die haben eine Geschichte mit am Anfang. Mhm. Ja, da wird nicht gesagt, was wir heute machen, sondern da wird ein eigenes Erlebnis eingebracht, mhm. warum das heute wichtig ist. Mhm. Und wir wissen einfach, Geschichten bleiben stärker im Kopf. Und wenn wir dann noch Emotionen dazu haben, dann behalten wir es. Das ist ein Riesenvorteil. Und mhm. ich will ja nicht nur Sachthemen vermitteln, sondern eben auch, dass die Menschen etwas mitnehmen und das lange behalten. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
1: Mhm. Also das heißt ja wirklich Tipp an unsere Hörer da draußen, um mal hinzuschauen, wenn ich so ein Meeting vorbereite, neben meinen Fakten, die ich habe, wie kann ich etwas verpacken? Mhm. Also was gibt es vielleicht für eine kleine, echte, authentische Geschichte, die mir widerfahren ist?
0: Ich habe das übrigens gelernt, ich bin ja viel im Auto, habe einen Radiomoderator in Frankfurt gehört und ich fand, der hat das so toll gemacht. Dann habe ich die Nummer rausgefunden, lange telefoniert und habe mich von dem coachen lassen. Das war sein erstes Coaching, der hat selber sowas noch nie gemacht. Nee, ich fand das so toll, so tagesaktuell mit einer Geschichte zu starten. Also das kann man ein bisschen trainieren, ne? also in die Tageszeitung zu gucken, was war heute im Internet, alles zu recherchieren und damit so einen Einstieg zu beginnen.
1: Mhm. Du sagst, es gibt eine spezielle Technik oder, ja, ob wir es als Technik bezeichnen, aber einen bestimmten Punkt, der für dich so als Must-Have im Rahmen von Kommunikation einer Führungskraft gilt.
0: Du meinst die Stegreifrede oder? Genau, die Stegreifrede,
1: <lacht> die jeden quält, wenn er hierher kommt zum Kommunikationstraining, die dann ja auch dazugehört, ne? Weil immer sagen, oh, will ich nicht. Aber da möchte ich auch gerne, dass wir unseren Hörern ein bisschen was mit auf den Weg geben.
0: Ja, das wirklich ein, machst du, was man beherrschen soll. Und ähm, das ist so die Situation, auch bei mir privat, ganz also jeder glaubt ja, wenn du Redner bist, du du, du, du redest immer gerne. Das tue ich natürlich nicht. Nein? Nein. Und <lacht> 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 danke. Ja, es gibt, ich kann auch mal schweigen. Übrigens, schweigen ist ein wahnsinniges rhetorisches Stilmittel. Also schweigen können. Ja, das also finde ich, ja, das find ich schön,
1: dass du es das reinwirfst, halt wirklich einfach mal ja. ne, Pause sich selbst Pause erlauben und dass eine Pause richtig Wirkung haben kann.
0: Total. Ne? Es ist vielleicht mit, das, das was am mächtigsten Wirkung erzielt. Irre, mhm. ne? Nicht nur die tollen Worte, auch schweigen.
1: Mhm. Okay, zurück. Wollte ich mich jetzt ansprechen also, Ich habe es versucht. Ja, ja. <lacht> also zurück zur Stegreifrede wo du sagtest, im privaten... Ja, ist, ist mir auch so passiert,
0: gerne. genau, ne, mhm. Oft, bei meinem Schwiegervater, dass dann, äh, heißt, du, du kannst ja jetzt was sagen. Ich sag, nein. Vor allem hatte ich schon die Suppe hinter mir und war auf einen entspannten Geburtstag vorbereitet. Mhm. Da war ich schon auch ein bisschen gnatzig, aber es gab kein Entrinnen, der klopfte ans Glas und dann war ich dran. Und dann ist schön, wenn man dann aus Stegreif, ja, also meinem Kopf rotierte es, aber Stegreif für mich, die Technik, die ich anwende, ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gestern, heute, morgen. Also bin ich angefangen, lieber Jochen, ich weiß noch, wo ich dich kennengelernt habe. Unsere erste Begegnung, dann habe ich ihm noch ne, mhm. so ein bisschen was mit um den Weg gegeben. Das konnte ich mir dann nicht ähm, verkneifen. Dann heute, wie es heute ist und was ich mir noch für die Zukunft von dir wünsche. Das finde ich ist eine tolle Möglichkeit zum Geburtstag, zum Jubiläum, mhm. also situativ auch bei seinen Kindern und nutzt diese Gelegenheiten unsere Kinder halten hier ja zur Konfirmation die erste Rede und das ist immer wunderbar machen, 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 ne? ist natürlich mhm. auch so ein
1: ja, also Tipp. wir können es ja in unseren Folgen, weil wir sagen, es ist ja der Espresso wirklich auf den Punkt gebracht, mhm. nicht so viel Input reingeben, wie wir manchmal wollen würden. Und zur Rede könnten wir allein oder zum Redenplaner als Tool könnten wir auch eine ganze Folge machen. Total. Oder die Einheiten hier im Training sind ja manchmal einen, einen halben Trainingstag lang. Da würde ich vorschlagen, wir geben den ähm, Redenplaner mit in die Shownotes rein, ja. sodass Sie wirklich als Zuhörer mal reinlesen können. Und das nächste Thema, was Sie haben, Weihnachten steht ja vor der Tür, Neujahr. Vielleicht wirklich mal zu sagen, ich überwinde den eigenen inneren Schweinehund und auch wenn ich keinen Bock habe, eine Rede zu halten, bereite ich es einfach mal vor und nehme es als Übungsfläche.
0: Genau. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen uns heute in dieser Folge nicht so verzetteln. Das ist ja eine riesen Herausforderung. Vielleicht dann doch zum Ende nochmal auch ein gutes Ende machen, weißt du? Mhm. Also ich sehe, manche werden dann zum Ende ganz leise oder sie kommen nicht zum Punkt und sie sprechen nicht auf den Punkt, dass das Ende so kein richtiges Ende ist. Mhm. Und da könnt auch noch mal, kann man auch nochmal darauf achten, dass man so auf den Punkt spricht und dass mhm. man bis zum Schluss die Lautstärke hält und äh, einen guten Schluss hat. Mhm. Und damit das hinten nicht so wegläuft.
1: Ja, Ich finde, das was oft passiert zum Schluss ist so, dass man sagt, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt ja. und ich glaube, ich bin jetzt fertig. Also ja. auch, ob so Meetings sind oder selbst wenn wir hier ja. im Training so Übungen mhm. machen. Das heißt, also ich glaube, jetzt habe ich alle Punkte gesagt, die ich sagen wollte. Die anderen wissen doch gar nicht, was du ja. erzählen willst. Und da ist es ja auch keine Glaubensfrage an der Stelle. Genau. Na, also da wirklich dann lieber überlegen, wie kann ich einen guten Schluss bringen, ja. dass ich dann für die Zuhörer final fertig bin. Ja. Mhm. Und
0: nicht das Ende nach dem Ende nochmal, dass man dann nochmal was erklärt. So Regieanweisung, mhm. das ist eine halbe Regieanweisung. Na, die gehören nicht in Meetings oder keine Selbstgespräche führen. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Und dann erzeuge ich schon Wirkung. Das wirkt souverän. Da kriegst du, da kriegst du Anerkennung. Mhm. Das ist so einfach. Und es kann wirklich jeder. Es kann jeder, jeder, jeder. Ich habe Wunder erlebt. Wirklich von, von wo ich dachte, da müssen wir zum Psychologen mit. Und heute mhm. sehe ich, heute sind sie Lehrer. Also ich habe das selbst erlebt. Und wir wissen, wie stark Glaubenssätze sind. Und selbst die habe ich besiegt. Und von deswegen sage ich, es kann jeder, wenn wir uns Zeit dafür nehmen üben, uns vorbereiten und dann macht es richtig Spaß. Mhm. Und, und behalte deine Authentizität. Also mach nicht den Struppert nach oder die Zacher oder irgendeinen anderen, mhm. sondern bleib dir, du bist, auch die stillen Introvertierten können durch gute rhetorische Stilmittel ganz tolle Wirkungen erzielen. Mhm.
1: Hat sich schon so nach erster Bohne angehört, wie du jetzt <lacht> deine Zeilen verfasst hast. Ist es sowas, wo du sagst, halt als eine Bohne ähm, jeder kann reden, reden lernen.
0: Ja, dann mache ich jetzt die erste Bohne. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Und die erste Bohne ist Mut, mutig sein. Mhm. Jeder kann es, Probier das aus, kleine Gelegenheiten. Vielleicht, dann mache ich gleich die zweite Bohne, ist lautstärke. Ja, das mhm. ist übrigens sehr oft auch bei Frauen, wo man stärkere Wirkung erzielen kann, werdet etwas lauter. Und sofort ist eine andere Wirkung. Du brauchst oft keine anderen rhetorischen Stilmittel, sondern Lautstärke. Das ist ein wahnsinniger Effekt.
1: Ja, also ich finde, das ist das Thema Mut, was du anschneidest. Mutig zu sein, auch mal lauter zu sein. Das ist ja oft etwas, was nicht so mit auf den Weg gegeben wird, sondern sei er still, leise, ja. zurückhalten, nämlich genau. zurück. Aber das nehmen wir für eine der nächsten Kommunikationsfolgen mit auf. Ja. Okay. Ja, für mich ist es üben, üben, trainieren, trainieren, vorbereitet sein, ähm, also sich wirklich selbst auch aufnehmen an der Stelle. Mhm. Die meisten von uns haben ein Smartphone dabei. Mhm. Wenn ich das nächste ähm, wirklich Monatsmeeting, die Wochenbesprechung vorbereite, die für mich selbst mal aufsprechen, hinterher dann wieder reinhören und ähm, ja, ehrlich zu sich selbst sein oder vielleicht auch wirklich mal Feedback von anderen einholen, wenn es auch nicht immer so ehrlich ist, aber dennoch überhaupt drüber sprechen.
0: Genau, ja. und mein Wunsch an alle, das ist meine letzte Bohne, ist ähm, nehmt euch zwei, drei Dinge jetzt nur vor oder nur eins mit der Lautstärke und dieser Präsenz zu arbeiten, mit der Klarheit und dann gucken, was das mit mir selber macht, dann wächst auch so ein Selbstbewusstsein. Mhm. Ja. Ja. Körperhaltung, gerade gehen, mhm. so eine Dynamik, dass, dass wenn das umgesetzt wird, ist schon eine Riesen, Riesenwirkung.
1: Ja, ja. ja und Du sagst, ich soll ja nicht mal so viel vorwegnehmen. Es um, ist so, dass wir für 2020 natürlich unsere Planung halt schon stehen haben. Und es wird natürlich einen Block zur Kommunikation geben. Wir werden im Rahmen unserer offenen Seminare 2020 definitiv verschiedene Bausteine Kommunikation dabei haben. Und für diejenigen da draußen, die Lust haben, da einfach mal ein anderes Kommunikationstraining, auch mit dem Faktor Schmerz zu erleben, raus aus der Komfortzone. Schöner Schmerz. <lacht> Nein, das tut gut. Dahinter das Gefühl, das ist super. Super. Auch wenn es ja. erstmal Schmerz bedeutet, schaut bei uns gerne unter begeisterungsland.de rein, um, da bei den offenen Seminaren. Und wir freuen uns, wenn wir den einen oder anderen dann auch mal in einem anderen Face-to-Face-Kontext kennenlernen dürfen. Genau. Ja, Ich sag danke für den kalten Espresso. Wir waren so drin und haben gar nicht geschlürft. Genau. Ein Hoch auf die Kommunikation. Ein Hoch auf die Kommunikation. Ich danke
0: dir, liebe Jennifer. Danke. Tschüss. Schon zu
1: Ende. Und jetzt?